0: Filip, Hubert, pamiętasz, który to odcinek? Ja nie pamiętam, więc powiemy: witamy w kolejnym odcinku podcastu Hammerside. Dzisiaj jest odcinek trochę specjalny, ale każdy odcinek jest trochę specjalny, ale specjalnie dlatego. Dawno już Filip nie mieliśmy okazji pogadać z kimś i to tak na żywo, w cztery oczy i teraz, żeby nadrobić to co będziemy robić? Będziemy rozmawiać z dwiema osobami o rzeczy, która się wydarzy za chwilę,
1: więc jest szansa, że wy drodzy słuchacze, słuchacie tego jak to już było i to jest w ogóle bez sensu, Hubert, po co my to robimy?
0: Nie, 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 dzisiaj będzie wrzucone i będzie odsłuchane jutro Po,
1: po, po jutrze zaczyna się festiwal.
0: Tak, w momencie kiedy nagrywamy to mamy cztery dni do startu festiwalu Animator, czyli jak to strona internetowa festiwalu Animator określa, największe wydarzenie filmu animowanego w Polsce. Parafrazując i z tej oto okazji naszymi gośćmi są programerzy tegoż to festiwalu jest to mój imiennik, zaczynam, przepraszam, od imiennika, bo
1: łatwo mózg mi się nie spali, jest Filip Kozłowski programowy, ja powiem dlaczego użyłem słowa programowy i Ania Głowińska programowa. Tegoż festiwalu animator. Hubert, dlaczego użyłem słowa programowa i programowy? Pamiętasz czy nie pamiętasz?
0: Tak, pamiętam, bo w naszym poprzednim wywiadzie dotyczący zaprzyjaźnionego festiwalu Shortwaves ustaliliśmy, że to jest chyba najbardziej okuratne określenie. Tak. Dobra, polska, y, rdzennie y, nadwiślana nazwa.
1: Ola Ławska była programową, to znaczy jest programową Shortwaves, a Ania i Filip są programowymi. Animatora. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tyle mówiliśmy i wydawało się, że nie ma gości Hubert, ale jednak są.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, żebyśmy wreszcie dali dojść do głosu gościom. Dobrze, zacznijmy od totalnych podstaw. Naszego podcastu słuchają ludzie, którzy zazwyczaj oglądają filmy o gościach w obcisłych gaciach i z peleryną. W związku z tym, gdyby tu trafili zupełnie przez przypadek, to moglibyście w kilku słowach powiedzieć, czym tak właściwie jest ten festiwal Animator.
2: Animator jest taką okazją do zapoznania się przez ten jeden tydzień w roku z panoramą tego, co się dzieje w kinie animowanym krótkometrażowym i tym zagranicznym i polskim, ale również z najnowszymi produkcjami pełnometrażowymi, a także z tym, co się dzieje w świecie animowanych seriali, a także z klasyką, animacji, mistrzami, pionierami i wydarzeniami łączącymi animacje i inne formy sztuki, zazwyczaj animację i muzykę na żywo. Czyli wszystko co animowane może się tutaj znaleźć.
0: Jednym z takich haseł, które określa się zawsze i się znajduje gdzieś przy określeniu Festiwalu Animator jest to, że to jest festiwal kwalifikujący do Oscarów i teraz... Jak to właściwie działa? Na czym to polega? Bo mi się zawsze wydawało, że Oscary to ci celebryci Hollywoodcy, co już są w tej akademii, to oni oglądają wszystkie te filmy, które dostają i oni mówią, ten mi się podoba, a ten zrobił mój kolega, to on w tym roku powinien dostać według mnie Oscara. A tymczasem, widzę, proces jest bardziej skomplikowany. Jak się w to animator wpisuje?
3: To jest długa droga tak naprawdę, żeby znaleźć się na shortliście Oscarowej my jesteśmy na początku tej drogi i trochę skracamy ją twórcą. to znaczy, że animator jest jednym z trzech festiwali w Polsce które kwalifikują do Oscara, to jest też takie skrótowa, skrótowe określenie ponieważ tak naprawdę nasz film, po prostu który otrzymuje główną nagrodę Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych ale w konkursie międzynarodowym dostaje się dopiero na taką przedwstępną listę I zbiera właściwie ileś takich głównych nagród na innych festiwalach kwalifikujących. Przez to później jest na na liście, trafia na listę tych filmów, które muszą zobaczyć członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej.
1: Bardzo mi się podoba, że już słowa muszą, bo wiemy jak to wygląda. Jak oni <głos> mają do obejrzenia tysiąc filmów, to prawdopodobnie oglądają 90, jak dobrze pójdzie. Ale okej, okay, czyli animator jest taką kartą z punktami. Dostaje piecząteczkę, potem idzie, nie wiem, do lokarno, dostaje piecząteczkę, potem idzie się do Wenecji i potem przychodzi do Akademii Filmowej i ten film mówi mam 10 pieczątek, proszę mnie obejrzeć.
3: To, to prawda. Znaczy się w ogóle ta cała procedura nagród Oscarowych trochę wygląda jak zbieranie, czy spełnianie jakichś kryteriów, więc faktycznie trochę to działa jak pieczątka od nas.
2: I też jakby ta nasza nagroda główna, w sensie to Grand Prix, daje twórcy to, że nie, nie musi aż tak bardzo robić szumu i promocji wokół swojego filmu, bo i tak ten film trafia na tą długą listę dla Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, czyli Akademii Oscarowej i gdzieś pod koniec października, w pierwszej połowie listopada zazwyczaj Jest publikowana taka lista filmów nominowanych przez festiwale filmowe i festiwale animacji z całego świata na tą Oscarową długą listę. I trochę tutaj teraz wstyd się przyznać, bo właśnie sobie przypomniałem, że w każdym
0: naszym odcinku Oscarowym zazwyczaj krótkometrażowe filmy animowane ja bardzo, bardzo mocno pomijamy w naszych predykcjach i potem omawianiu wyników, ale może w tym roku to się zmieni. Nie,
1: dobrze, powiem, ale bardzo dobrze to mówić, bo to jest jakby przyczynek do tego, że goście mogą powiedzieć, że wiesz, dlaczego warto? Bo my patrzymy na listę nominowanych filmów, patrzymy no oczywiście na film, jeżeli chodzi o Oscary, patrzymy na te dziewięć filmów walczących o tytuł najlepszego, mówimy widziane, 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 wydaje nam się, że to, 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 potem a kto efekty oczywiście wizualne, bo dobre wybuchy to świetna sprawa, muzyka, a potem właśnie mówię, o, krótkometarzowy dokument, daj spokój, nic nie wiem. Następny, krótkometarzowa animacja, a jest ten Pixar o tym króliku, a to
0: było fajne, no no, a pozostaje wydziałeś? Nie, no to następne. Właśnie chciałem powiedzieć, że zazwyczaj patrzymy na to, czy jest jakiś film Pixara i, i, i na tym się kończy, więc może Dlaczego warto też śledzić drogę krótkometrażowych filmów animowanych?
2: W tej krótkometrażowej formie animowanej twórcy mają okazję, żeby w pełni pokazać siłę animacji, a przewagą animacji nad innymi formami sztuki jest to, że film animowany nie musi trzymać się ram narzuconych przez rzeczywistość, W tym sensie, że może tworzyć zupełnie nierealne, nierzeczywiste światy, które rządzą się zupełnie innymi prawami niż świat, w którym żyjemy. I to szaleństwo i ta wolność, która drzemie w animacji, no doskonale jest odzwierciedlona w filmach animowanych, krótkometrażowych.
0: I to chyba też widać w tych wszystkich filmach krótkometrażowych, które w tym roku są w konkursie, ale też czy na przykład z tym jest powiązany fakt, bo to jest taka jedna rzecz, którą zauważyłem przy tych filmach, że bardzo dużo z nich, jednak sięga do jakichś takich bardziej tradycyjnych form animacji, a nawet jeśli to nie są te faktycznie tradycyjne formy, to one są stylizowane tak, żeby wyglądały jak jak ręcznie animowane albo jak malowane. Czy to wśród kandydatów do festiwalu to rzeczywiście też była przewaga takich takich, takich filmów bardziej nazwijmy to tradycyjnych w formie niż jakichś tam nowoczesnych, trójwymiarowych animacji 3D komputerowo generowanych Czy, czy, czy to jednak gdzieś tam takie filmy bardziej trójwymiarowo, komputerowe gdzieś odpadły.
3: Tutaj trzeba chyba podkreślić trochę wymiar naszego festiwalu i to, czego może poszukujemy. Jest to jednak festiwal, którego celem jest pokazanie takiej panoramy filmu autorskiego. Dlatego te filmy Pixara, czy takie wielkie produkcje wielkobudżetowe rzadko trafiają do naszego akurat programu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co trafia do selekcji konkursowej, to są bardzo różne i w różnoraki sposób realizowane filmy. Jest bardzo wiele produkcji 3D na przykład, y, animowanych komputerowo, y, które w wielu na przykład krajach, chociażby z Francją na, mi się kojarzy akurat y, filmy, animacja 3D to taki y, mocna reprezentacja we Francji tych filmów, które trafiają do selekcji. Więc te techniki są bardzo różne, mieszane. Oczywiście to, co się znalazło w konkursie, to po prostu były filmy wybierane jako te jedne z najlepszych spośród ponad tysiąca prac nadesłanych.
2: I też jest tak, że no oczywiście jakby e, e, mogą się znaleźć tacy, którzy się zrzymają. Nie tylko nie ta e, animacja 3D bez sensu, po co? E, przecież to za bardzo e, wzoruje się na rzeczywistości i, i, i niejako próbuje oszukać e, widza i stworzyć taki obraz niemalże zbliżony do tego, co widzimy na co dzień. I dla tych wszystkich narzekaczy jest też porada. Są filmy, animacje 3D, które... Doskonale korzystają i wyciągają wiele dobrego z, z tej techniki animacji By tutaj nie być gołosłownym, to chociażby podam przykład kanadyjskiego filmu Ryan, który jest no, fenomenalnym takim mokumentem animowanym, gdzie ten tytułowy Ryan opowiada o swoim życiu i ta jego postać ulega jakiejś takiej dezintegracji. No, fenomenalny film, który wszystkim niedowiarkom i osobom, które na animację 3D się zrzymają, bardzo polecam. Widziałeś ten film? Hubert nie, a ty widziałeś ten film? Nie, w moim zestawie nie było. To jest starszy film e, z kanadyjskiej wytwórni National Film Board of Canada. Czyli, czyli do nadrobienia.
1: Okej, okay, zanim zanim przejdziemy do y, konkretnych tytułów, żeby trochę zachęcić tych, którzy ciągle mówią, "Ej, animacja jest bajka, będą oglądał jakieś zwierzaki. No
0: ale... co jest,
1: skoro nie jestem już takim małym dzieciakiem, to zanim przejdziemy do tych filmów, które może udowodnią, że człowieku ty nie jesteś gotowy na tę animację, bo ci po prostu spali obwody. W
0: My nie byliśmy na niektóre rzeczy gotowi.
1: Dokładnie, my nie byliśmy, nie będziemy się wstydzić tego. To jeszcze troszkę o festiwalu, troszkę o konkursie. Animator teraz ma trzynastą edycję, która się dzieje w czasach, których rok temu byśmy w ogóle się nie spodziewali. I na przykład jak rozmawialiśmy z Olą przed Shortwaves, to jeszcze było w momencie, kiedy świat był otwarty poniekąd i się zastanawialiśmy, ej, to jak? Odbędzie się ten festiwal? Nie odbędzie się? Boicie się trochę? A jak puściliśmy podcast, w sensie nagraliśmy podcast, się okazało, że wszystko się zamknęło, Festiwal przeniósł się w czasie, zmienił formułę. Wy też zmieniliście formułę, więc edycja 13. Czy jest pechowa, czy nie jest pechowa? Festiwal jest hybrydowy. To dobrze, to źle? Bardzo chętnie poznamy Waszą opinię.
3: Na pewno taka realizacja festiwalu w obecnych czasach i sytuacji jest dla nas dużym wyzwaniem. I wiąże się z wieloma niewiadomymi. Jest to dla nas zupełnie stąpanie po obcym gruncie, bardzo grząskim. Czujemy też, że bardzo trudno jest stworzyć takie poczucie wspólnoty, które zawsze było naszym celem, bo wiadomo, festiwal to jest generalnie spotkanie i i jakaś platforma do wymiany, do dzielenia się, do łączenia ludzi poprzez film animowany. I bardzo trudno tutaj jest taką platformę stworzyć, która by była jakimś nośnikiem wymiany pomiędzy twórcami i pomiędzy odbiorcami, czyli publicznością. To jest dla nas ogromne wyzwanie. Też nie wiemy do końca, jak to wyjdzie. Mamy nadzieję, że jakiś pierwiastek takiej wspólnoty uda nam się uzyskać. Jednak fakt, robimy w tym roku festiwal w formie hybrydowej, czyli niektóre. Pokazy odbędą się tradycyjnie w kinie muza, jednak w zaostrzonym reżimie sanitarnym, co znaczy, że tych miejsc będzie o wiele mniej. Natomiast nie będzie na miejscu gości naszych, czyli twórców, więc nie będą oni na sali kinowej, nie będzie tych tradycyjnych spotkań z nimi po seansie. Natomiast część programu też realizujemy online i tam pojawią się pokazy, tam będą Q&A z twórcami filmów konkursowych. Mamy nadzieję, że jakaś namiastka tej wymiany uda się nam ją stworzyć.
0: A myślicie, że ta formuła hybrydowa to jest taka bardziej akcja jednorazowa, jak już wszystko wróci do, 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 nazwijmy to, normalności, to to, to wracamy do tradycyjnej formy festiwalu? Czy jednak gdzieś już ta formuła hybrydowa zawsze przy waszym i innych festiwalach może zostanie? Bo jednak to, co wszystko powiedziałaś jest prawda, są pewne zalety też tego. Na przykład jest pewna duża wygoda związana w tym, że, że, że można te filmy w domu obejrzeć o wybranej w sumie porze i też dostępność tych filmów. Mów jest wtedy większa, bo nie każdy koniecznie by się mógł dostać do Poznania, ale myślcie, że to jest coś, co już zostanie, czy że jednorazowa sprawa?
3: Myślę, że to jest jeszcze kwestia czasu, że trudno nam tak już stanowczo określić się jak to będzie wyglądało. Myślę, że w ogóle przed festiwalami stoją nowe wyzwania i pytania i pewnie czeka nas jakaś, jakieś skwestionowanie czy refleksja na temat i programowania i w ogóle organizacji takich wydarzeń. Tak jak to w przypadku było największego festiwalu animacji w Europie, czyli festiwalu w Pokazy, które były zrealizowane w czerwcu tylko online w tym roku, cieszyły się ogromnym powodzeniem. Były tam niesamowite zasięgi. Festiwal zawsze oczywiście był bardzo szeroko odwiedzany, ponieważ towarzyszyły mu targi. Tak w tym roku było to tylko wydarzenie online, jednak niesamowicie tutaj zdobyło wielu nowych odbiorców. Nie nie właśnie wśród profesjonalistów, ale wśród osób, które wcześniej nie nie przybywały na festiwal. Więc są to potem pytania właśnie organizatorów, czy warto, czy można w tym kierunku pójść już na stałe. Jednak też to wymaga jakichś przeformułowań, jeżeli chodzi o licencję, ponieważ teraz nie każdy dystrybutor godzi się na to, żeby dany film był pokazywany online.
2: I jeszcze odnosząc się do właśnie festiwalu filmu animowanego w Annecy, czyli tego największego wydarzenia związanego z animacją na świecie, to jest tak, że już kilka dni temu rozmawiałem z jednym z programerów festiwalu i on mówił, że na tyle dobrze zaskoczyła ta formuła online w ich przypadku, że już jest taki sztywny plan, by jednak ten dodatek online w przyszłych latach kontynuować i by na stałe ta wersja festiwalu onlineowa była przypięta. I podobne głosy już słyszałem ze strony kilku festiwali odbywających się w Polsce, także to zdecydowanie myślę, że mamy do czynienia z pewną rewolucją i przeformułowaniem jeśli chodzi o festiwale i filmu animowanego i festiwale filmowe. Natomiast wydaje mi się i na pewno nie jestem odosobniony w tej opinii, że ta formuła online nigdy nie przeważy i nie połknie tej tradycyjnej formuły festiwalowej, czyli pokazów w kinie, w plenerze, twarzą w twarz tej fizycznej przebywania w, w jednej e, przestrzeni, e, no bo w jakikolwiek sposób w wersji tej wirtualnej nie da się e, przenieść tej atmosfery, klimatu, które są duszą festiwalu. A czy da się
1: łatwiej przenieść gości na festiwal online? Czyli krótko mówiąc, Pan y, sympatyczny twórca zakłada y, krawat, ale siedzi sobie w gaciach u siebie w domu, byle miał ładne tło za sobą i chętnie odpowiadał na pytania. Czy dzięki temu można więcej gości, y, większą ilość gości zaprosić, czy wręcz przeciwnie, bo oni też są po prostu fanatykami spotkań na żywo i y, odpowiadaniem na pytania publiczności zadawane z tego tam siedzonka gdzieś z tyłu sali?
3: Póki co na pewno łatwiej, ponieważ wiele osób boi się przemieszczać w obecnych tutaj okolicznościach. Nie wiem jak będzie dalej. Na pewno teraz jest to forma preferowana i każdy czuje się bezpieczniej i wie, że bezpiecznie będzie w domu po festiwalu.
0: To teraz chciałem, żebyśmy może chwilę pogadali o waszej pracy na festiwalu, to znaczy czym jako programowa, jako programowy y, y, zajmujecie się na tym festiwalu i jak wygląda selekcja tych tytułów z tego wielkiego wora tysięcy produkcji, które chętnych do was y, trafiają. Jak to wygląda krok po kroku? Czy wy wszyscy oglądacie wszystkie filmy, czy jakoś macie podzielenie, wy oglądacie od, od A do
2: H, a ty od A do Z? E, nie. Tutaj e, dzielimy się pracą, to znaczy do moja praca polega właśnie na programowaniu festiwalu, w sensie jestem jednym z tych trybików, które tworzą strukturę, czy, czy, czy ten szkielet programowy całości festiwalu. Poza tym jestem również koordynatorem konkursu. A co się za tym kryje? Kryje się za tym to, że doglądam kwestii związanych z selekcją i konkursem międzynarodowym krótkometrażowym, ale nie jestem selekcjonerem konkursu krótkiego międzynarodowego. Do filmy krótkometrażowe, międzynarodowe ogląda nasza komisja selekcyjna trzyosobowa i do tego dochodzą ewentualnie jeszcze filmy, które są zapraszane czy przez nas, czy przez dyrektora artystycznego festiwalu Marcina Giżyckiego. Poza tym jestem jednym z selekcjonerów konkursu polskiego animator.pl. Drugą programerką tego, czy raczej selekcjonerką tego konkursu jest siedząca tutaj niedaleko mnie Ania Głowińska. I kolejną moją funkcją festiwalową jest zasiadanie w komisji selekcyjnej konkursu pełnometrażowego międzynarodowego. Mniej więcej tak wygląda rozkład mojej aktywności jeśli chodzi o Festiwal Animator. Czy czy, czy jako
0: selekcjoner filmów wszelakich masz prawo, możesz mieć swojego faworyta? Czy jak zapytamy cię później jak kto jest twoim faworytem do wygrania
2: festiwalu to będziesz mógł nam powiedzieć czy ty masz zabronione nie, tutaj jakby decyzje podejmuje niezależne jury międzynarodowe, które z nami nie ma żadnych koneksji powiązań. i powiązań. Także nie mamy jako zespół programowy, czy nawet dyrektor artystyczny festiwalu, nie mamy wpływu na decyzje jury w, w tym sensie, co zostanie nagrodzone tą najważniejszą nagrodą, czyli Grand Prix, czyli tym, ten film, który będzie potem już miał tą skróconą drogę do Oscarów.
0: Czyli możemy zapytać Dobrze. o waszego faworyta. Dobrze. Dobrze, będziemy pamiętać.
1: Dobrze, ale to w tej długiej odpowiedzi, która wyliczała wszystkie twoje obowiązki, zabrakło informacji, ile tych filmów obejrzałeś wreszcie, więc może Filipie, Aniu, ile filmów obejrzeliście przed festiwalem i ile z nich obejrzycie drugi raz siedząc na sali kinowej w odległości odpowiedniej od
2: drugiego widza? W moim przypadku nie, nie prowadzę takich statystyk, było tego bardzo dużo. Trudno mi podać jakąś dokładną liczbę, ale no to jest ileś dziesiąt i ileś set.
0: Dobrze, To teraz jeszcze a propos jury i sposobów, w jaki oni wybierają filmy, bo zawsze się zastanawiałem, czy tam są jakieś wytyczne, które oni dostają. Bo nawet w tym konkursie filmów krótkometrażowych różnice między tymi filmami są gigantyczne. Począwszy od takich prozaicznych rzeczy, jak że najkrótszy film, który ja miałem okazję obejrzeć, miał 2 minuty 50 sekund, a najdłuższy 27 minut. I jak porównać rzeczy, które są zasadniczo nieporównywalne, tak, tak, tak jak na chłopski rozum. E, czy są jakieś wytyczne? Tyle procent za wartość merytoryczną, tyle procent za użyte techniki animacji i tak dalej. Czy to jest wszystko Jak pan czuje?
2: Znaczy, nie, tutaj wymogi, wymogi, znaczy nie ma żadnych wytycznych czasowych, czy związanych z, o tutaj jakiś w tej chwili na topie, czy na czasie jest jakiś temat i dany film porusza ten temat, dobra, to on będzie lepiej punktowany, albo film, Dany film jest lub nie jest zrealizowany w danej technice, oj, to tutaj dodatkowy plusik się należy. Nie, nie ma takich wytycznych. Liczy się wartość i merytoryczna, i formalna, i film jako całość, i to nie, nie, nie ma znaczenia, czy film trwa 2 minuty, czy 27. Liczy się ten efekt końcowy, w sensie czy film działa, czy film coś mówi, jest jakimś interesującym sposobem przekazania pewnej myśli, czy unaocznienia pewnej idei. To skoro jest o tematyce, która jest na czasie,
1: to wejdę w tą pandemię w końcu. Czyli krótko mówiąc, festiwal dzieje się w takim czasie, w jakim się dzieje. Większość filmów prawdopodobnie powstała wiele miesięcy przed tym, co się teraz dzieje na świecie, więc jedyne ewentualne odniesienia mogą być na warstwie interpretacji, że o, a ten film, to wydaje się, że w tych czasach nabiera nowego znaczenia. Ale czy na przykład myślicie, że kolejny animator 2021 będzie w 80% wypełniony filmami o tym, co pandemia zrobiła ze światem albo z człowiekiem?
3: Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Faktycznie te filmy, które w tym roku pokazujemy, były zrealizowane przed pandemią. Ja osobiście myślę, Myślę, że możliwe, że pewna atmosfera, pewne refleksje może bardziej na poziomie bardzo ogólnym i uniwersalnym pojawią się. Czy gdzieś te filmy, ta sytuacja obecna znajdzie jakieś odbicie w filmach. Nawet nie, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie zupełnie odniesienia, ale jakieś pytania czy wartości egzystencjalne. Myślę, że czegoś takiego mogłabym się spodziewać. Też można powiedzieć o pewnych trendach, i, y, które się zmieniają, y, jeżeli chodzi o filmy zarówno fabularne, jak i animowane. Y, tak na przykład kilka lat temu, żeśmy przeżywali jakiś y, napływ niesamowity filmów y, animowanych o zwierzętach, byliśmy bardzo sfrustrowani z Filipem. <grym> Po prostu całe nasze bro- bloki programowe były wypełnione historiami bardzo uniwersalnymi, i wzruszającymi, ale jednak o różnych relacjach przyjaznych, miłosnych i pomiędzy różniącymi się bardzo od siebie stworzeniami, żyjąc, żyjątkami i, i wymowa tych filmów była bardzo tutaj... Pełniła jakąś funkcję na pewno dydaktyczną, natomiast dla nas było to bardzo frustrujące. Teraz ja mam wrażenie, że dużo pojawia się filmów zarówno realizowanych przez kobiety, z czego się bardzo cieszę, dlatego też myśmy zresztą zapoczątkowali w ubiegłym roku nową sekcję, czyli kobiety mają głos, gdzie faktycznie cały blok programowy oddajemy tutaj na rzecz filmów zrealizowanych przez twórczynię. Też innym, wydaje mi się, trendem są filmy odwołujące się do jakichś osobistych doświadczeń. Takie filmy z pogranicza dokumentu, autobiograficzne, których też w naszym konkursie w tym roku jest wiele.
2: Jeszcze odnosząc się do twojego pytania o wpływ pandemii na filmy, które w przyszłym roku na Animatorze będą w konkursie. No, na pewno będzie zdecydowanie więcej filmów mówiących o izolacji, wyobcowaniu, jakimś, jakichś traumach wewnętrznych, przepracowywaniu pewnych trudności życiowych i, i samotności. Chociażby autor filmu, który jest w tegorocznej selekcji konkursowej, Teodor Od początku pandemii prowadził tak zwany quarantine sketchbook, gdzie codziennie faktycznie publikował nawet nie rysunki, malunki odnoszące się do frustracji związanej z lockdownem. I e, również rzeczony Teodor Uszew w trakcie pandemii bodajże popełnił dwa filmy, które już przynajmniej jeden z nich zdążył być na fe- kilku festiwalach i, i, i spotkał się z dość ciepłym przyjęciem. Wiem też, że autorzy filmu zwycięskiego sprzed dwóch lat Untravel, czyli Anna Nedelkowicz i Nikola Majdak Jr., którzy w tym roku, Anna zasiada w jury festiwalu, z kolei Nikola będzie prowadził warsztaty wycierankowe Cut Out Conflicts. Oni pracują w tej chwili bardzo intensywnie nad kolejnym swoim dziełem i na pewno te wątki związane z pandemią znajdą odzwierciedlenie w tym filmie.
0: W ogóle wydaje się, że taki czas pandemiczny paradoksalnie może być takim dość dużym impulsem do do, do pracy dla animatorów i że tych filmów animowanych może powstać bardzo dużo. W związku z tym praca selekcjonera w przyszłym roku może być jeszcze dużo bardziej wytężona, chociażby ze względu na to, że tych filmów może się zgłosić dość sporo, a także przez to, że tak jak wspomniałeś, będzie może wyzwaniem, żeby wśród tych filmów jednak znaleźć te, które trochę podniosą morale publiczności, żeby nie było za dużo tych filmów o samotności, izolacji i, i różnego rodzaju wewnętrznych traumach.
1: Filmy i selekcja to jest kawał waszego życia przed festiwalem. Pewnie potem macie trochę przerwy i potem wracacie do tego samego. Jak jest z tymi filmami, które nie przeszły sita? Czy na przykład, bo dostajecie, jest mowa o tysiącu filmów, które są zgłoszone, na festiwal trafia ostatecznie jakiś tam procent. Czy jest tak, że na przykład, o Jezu, ten film był taki świetny, ale nie możemy go pokazać, bo coś. Bo tam jest albo temat, albo twórca stał się strasznie kontrowersyjny w międzyczasie, bo coś zrobił. Albo w drugą stronę, że pojawiło się coś, czego w sensie zostało, może nie przez was, może przez waszych kolegów, koleżanki, przesmyknęło się przez to sito coś, czego byście się nie spodziewali. Że na przykład nie nie musicie oczywiście mówić o konkretnych tytułach, ale jakieś takie soczyste przykłady, czy w ogóle istnieją z tej pracy selekcjonera filmowego?
3: Znaczy na wstępie. Tu trzeba podkreślić to, że my na animatorze mamy osobny, osobne pokazy animatora bez selekcji, czyli właśnie poświęcone tym filmom, które gdzieś nam utkwiły w pamięci, które nie dostały się do konkursu, ale otarły się o, o, o znalezienie się wśród tych kilkudziesięciu filmów filmów konkursowych. Te filmy prezentujemy zwykle przed festiwalem. W tym roku ten animator bez selekcji wyjątkowo odbył się w lipcu, żeby trochę tutaj świętować jednak zgodnie z naszym stałym terminem wakacyjnym. Animator bez selekcji to też jest dobra okazja dla widzów, aby mieli jakiś wpływ na to, co się dzieje na festiwalu, ponieważ oni właśnie głosują na jeden wybrany tytuł, który ostatecznie znajduje się w konkursie.
2: I to z dziką kartą. W tym roku w konkursie międzynarodowym wylądował jeden film wybrany przez publiczność. I to wcale nie film miły, lekki i przyjemny, czy jakiś taki rozrywkowo-kawalarski, Nie, po, poważne dzieło, artystyczne wręcz. ta Nasza publiczność ma niezwykle wysublimowany i wyrobiony gust i w tym roku również pewną nowością było to, że również do konkursu polskiego animator.pl właśnie za sprawą Pokazów animatora bez selekcji trafił jeden polski film z dziką kartą.
1: Ale wciąż nie słyszałem kontrowersyjnych dysmaczków. Rozumiem, że po prostu ich nie ma, albo ewentualnie w zalewie filmów, jak się ogląda tysiąc, nie mówię, że wy osobiście, ale w sumie tych filmów ktoś musi obejrzeć tysiąc, to może to się tak trochę zlewa wszystko w jedno. I na przykład ten film był fantastyczny technicznie, ale nie niesie ze sobą takiego jakiegoś, tego czegoś. Nie ma przekazu, albo nie ma nie ma serca w nim, albo w drugą, w drugą stronę. Ten film ma fantastyczny pomysł na historię, ale na przykład twórca nie dorósł jeszcze i nie jest w stanie tego pokazać w takiej formie, żeby to wyglądało
2: fajnie na ekranie kinowym. Są tacy twórcy, których śledzimy i ich kolejne dzieła lądują w selekcji konkursowej. I często niestety jest tak, że dany autor w jednym roku przysłał film, no fenomenalny coś, co na zawsze utkwiło i utkwi nam w pamięci i tutaj e, gloria chwały z naszej strony. A potem w e, kolejnym roku e, ten sam autor lub autorka e, przysyłają e, nowe dzieło swoje i tu okazuje się, że czegoś, czegoś brakuje i e, no, tu jest zawsze zawsze e, z jednej strony taka trudność, a z, e, i i swego rodzaju żal, że pomimo tego, że danego twórcę, czy twórczynie, czy my, czy komisja selekcyjna bardzo cenimy, no to jednak ze względu na naprawdę ostrą selekcję konkursową, do konkursu naprawdę dostają się te najlepsze z najlepszych, no bo z tych ponad tysiąca zgłoszeń do konkursu krótkometrażowego międzynarodowego dostaje się około 40 kilku filmów, także selekcja jest 90% mniej więcej. Potem jakoś jeszcze przez kolejne miesiące myślimy o tych twórcach, których cenimy, a których filmy jednak nie były na tyle pełne, na tyle skończone i dobre, jak ich poprzednie dzieła. Ale jednak jakieś takie dziwne uczucie w nas pozostaje.
0: Czyli już festiwal animator nie ma. Tutaj białej listy twórców nie ma, tak jak Pedro Almodowar zrobi nowy film. To wiadomo, tak. że potem w kinie zawsze będziesz tą palenkę, skan przed... Dużo przed, palenek
1: jest, Hubert. masz dobre bardzo pytanie. Zapytaj o to.
0: To jest moja, to jest moja osobiste, osobista obserwacja po obejrzeniu mniej więcej połowy z polskiego konkursu filmów. Zauważyłem, że tam strasznie dużo z tych filmów jest ze szkół filmowych. To są filmy chyba, z tak z tego wynika, robione, robione przez studentów, przez młodych ludzi. Czy, czy to wynika z tego, że teraz jest jakiś, jakiś nie wiem, boom na, 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 na animację, w sensie, że dużo ludzi młodych się chce tym zajmować, czy czy może wręcz odwrotnie, że właśnie d, 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 trzeba szukać tych filmów wśród studentów, bo może nie ma aż tylu twórców jakichś dojrzałych animacji w Polsce już teraz? Dobre
3: pytanie. Myślę, że to wynika z tego, że faktycznie tych filmów studenckich jest dużo dobrych, ale też z, z, z prozaicznego po prostu powodu, że te filmy zostają przesyłane do nas przez szkoły jako pewnego rodzaju tutaj reprezentacja i wybór najciekawszych czy prac dyplomowych, czy semestralnych, także te filmy po prostu dostajemy do konkursu i faktycznie wiele z nich jest tak dobrze zrealizowanych, że trafiają do tej listy ostatecznej.
0: To co? To może przejdziemy wreszcie do, 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 do konkretnych tytułów i do konkretnych, nazwijmy to, programów, które, do których dostaliśmy... końcu kartki się Tak, do tak? których dostaliśmy VIP-owski przedpremierowy tak, dostęp. Prasowy. Tak. Ten tak wisaj, co nas połechtało bardzo intensywnie. W związku z tym wzięliśmy się i bardzo merytorycznie tym razem podeszliśmy do tematu, to znaczy podzieliliśmy się tymi setami oraz filmy pełnometrażowe podzieliliśmy też na pół, więc każdy z nas obejrzał mniej więcej połowę. Możemy zacząć od długiego metrażu, bo mi w udziale przypadły dwie
1: produkcje z tak po prostu absolutnie skrajnych tych granic spektrum artystyczno-technicznego, że naprawdę to jest właśnie przykład tego pytania, czy jakim cudem ktokolwiek jest w stanie to sensownie porównać. Film, który obejrzałem pierwszy i nie będę się tego wstydził, który obejrzałem pierwszy w skupieniu przez 5 minut, po czym mówię, hmm... To to nie jest intro. Dobrze. Klik, 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 klik. klik. Trochę przekl- klikałem dalej mówię, aha, to następne 20 minut obejrzałem na przyspieszeniu, a po czym podziękowałem. Głównie dlatego, że prawdopodobnie jestem ignorantem, ale film się nazywa C- Circumstantial Pleasures i jest 60-minutowym eksperymentem, który bez wątpienia trafia w swoją widownię i wydaje się być produkcją skierowaną, właśnie wycelowaną w festiwal. To znaczy mówię, taką tam mam bombę emocjonalną i znaczeniową, że oni będą to łykać po prostu. I jury będzie łykać. I widownia będzie łykać, bo to jest bardzo specyficzna widownia. A dla człowieka z boku, nie będę mówił, że to ja, ale powiedzmy, że dla człowieka z boku to będzie wyglądało jak ktoś, kto postawił sobie aparat, po czym metodą poklatkową nawrzucał tam po prostu wycinków, gazet, jakichś biletów i okularów i nie wiadomo czego i to się rusza przez godzinę. I ja mówię, okej. Okay, w tym akurat filmie doszukają się jakiegoś motywu podróży z Chin i mówię, o, wirusa przywiózł. To jest, to jest film bardzo, bardzo na temat i od razu, od razu zrobię tutaj granicę i powiem o tym drugim filmie i bardzo chętnie posłucham waszego komentarza Drugi film to jest Away, tudzież w odległej krainie, który wygląda jak y, y, gra komputerowa y, w oczywiście siłą interaktywnej formie, ale jest y, zbudowana jak gra komputerowa. Wygląda y, to jest właśnie jeden z tych filmów, który jest zrobiony w technice 3D, aczkolwiek bardzo prostej, bo to jest takie y, pozbawione detali, y, ale na tyle czytelne, że bez problemu y, można tą historię sobie y, przyswoić. Chłopiec na tajemniczej wyspie, mm. dziwny stwór, y, ucieczka, y, sympatyczne zwierzątka, no to lubią ludzie. Jest kolorowe i są koty, więc Co jest grane? Zapraszam programowych do wypowiedzenia się na temat tych dwóch filmów.
0: Pytanie myślę, że brzmi, dlaczego Filip nie zrozumiał tego pierwszego filmu? To znaczy...
3: Przepraszam, ale mam wrażenie właśnie, że Filip dowiódł, jaki jest potencjał w tym filmie i właśnie jak ten film pozwala na jakąś taką wolność znaczeniową i jeżeli chodzi o interpretację i on akurat ma taką interpretację, ale ten film po prostu pozostawia bardzo otwarte możliwości.
2: To znaczy tak, odnosząc się do filmu Circumstantial Pleasures Luisa Clara niezależnego artysty, animatora amerykańskiego, twórcę właściwie głównie eksperymentalnego. To jest film zrealizowany w ulubionej technice tego autora animacji kolażowej. I tutaj to taki komentarz wręcz polityczny do tego, co się dzieje obecnie i również starający się zarysować jakiś przyszły, kształt tego, w jakim świecie będziemy żyli. Tutaj autor w takiej dość dla niektórych nieprzystępnej formule mówi czy komentuje rzeczywistość. Natomiast to jest też tak, że on tworzy pewien mikrokosmos, mikroświat, do którego można wejść lub nie, Natomiast jest to pewien twór, który tworzy swego rodzaju przestrzeń wypowiedzi artystycznej, i to, że nie ma jakoś super dużo ruchu, autor posługuje się tymi wyciętymi elementami i łączy je często w. W nieoczywisty sposób. To jest pewna konwencja, w którą trzeba wejść. Tutaj jest też pewna narracja z OFU, która, która buduje ten film. Podobnie jak ścieżka dźwiękowa czy, czy muzyka. I to oczywiście jest jeden z przypadków filmów animowanych, eksperymentalnych, które tak z marszu, z biegu, być może są dla takiego niewprawionego widza, odstręczającej, zaraz, co to jest w ogóle jakoś zupełnie nie mogę się w tym odnaleźć, ale wystarczy pobyć chwilę w tym świecie osobnym, prywatnym, tak naprawdę świecie Luisa Clara, by dostrzec swego rodzaju kunszt i pomysłowość, inteligencję i idee, które autor za pomocą swojego dzieła chciał przekazać. Być może to jest jeden z tych takich filmów, który właśnie
0: dużo bardziej przyswajalny jest właśnie w trakcie festiwalu na żywo, na sali kinowej, wśród publiczności festiwalowej niż z kanapy kanapy na telewizorze.
1: Bardzo chciałem powiedzieć, że odnotowałem fakt, że nie powiedzieliście ani słowa o tym drugim filmie, gdzie jest mały chłopiec i ptaszki, więc ja już rozumiem, jakim nie wygra festiwalu. Hubert, możesz przejść do swoich propozycji.
2: Drugi film też jest niezły. Odnosząc się do drugiego filmu, no to tutaj faktycznie pod względem techniki animacji mamy wręcz przeciwległy biegun. Animacja 3D bezdialogowa, w tym prawie 80 minut w filmie nie pada ani jedno słowo I, i to też jest niebywała sztuka takiego snucia wizualnej opowieści tylko za pomocą obrazu i niewielu się ta sztuka udaje i film też określi no, pewną interesującą wizję jakiegoś świata alternatywnego czy przyszłości, trochę taki post po ale jednocześnie jest to swego rodzaju komentarz do tego, co dzieje się w tej rzeczywistości, w której żyjemy. I to film, który jest dziełem jednego człowieka i ten film pokazuje, że nawet jeden twórca bez zaplecza wielkiego studia, bez jakiegoś tłumu ludzi, którzy zrobią dla niego muzykę, sztabu animatorów, montażystów i tak dalej, i tak dalej, że taki twórca jednoosobowy, taki człowiek, orkiestra może zrobić świetny film, który swoją drogą był dostrzeżony zarówno na tym najważniejszym festiwalu filmów animowanych odbywającym się co roku w Annecy, ale i na innych festiwalach. i, i to jest jeden z takich eventów i film, który zdecydowanie warto obejrzeć. Wybrnął, dobrze, jest
0: okej. Okay. Dobrze, mi z kolei w udziale przypadły dwa filmy, który też jeden zmęczył mnie na tyle, że się poddałem w trakcie. Natomiast drugi automatycznie po obejrzeniu wskoczył na listę moich faworytów z tych wszystkich festiwalowych pozycji, które miałem okazję obejrzeć. Mówię tutaj o filmie The Unseen który jest wyjątkowy, był dla mnie wśród tych filmów, które widziałem z tego względu, że on chyba najbardziej jest taki z tych filmów wszystkich zakorzeniony w rzeczywistej sytuacji. W tym punkcie, na świecie, tacy ludzie mają takie problemy i przez to jest strasznie poruszający. To jest historia, taka seria wywiadów z kobietami z dużymi problemami z narkotykami i po naprawdę traumatycznych historiach, które zostały zamknięte przy okazji wizyty dygnitarzy zagranicznych w Iranie, żeby nie szpeciły ulic i już w tych zakładach zostały i w tym filmie nie ma nic pozytywnego, to jest strasznie dołujący film i na początku się zastanawiałem, czy Tego filmu nie można by zrobić jako po prostu zwykły film dokumentalny, nagrywać rozmowy z tymi kobietami, a potem tak sobie uświadomiłem, że ta właśnie prosta, tekturowa, taka bardzo schematyczna animacja, która się się tam pojawia, chyba jeszcze bardziej pogłębia to, że to jest taki kontrast między tym, co mówią te te postaci, a to jak jak są zanimowane, jeszcze bardziej sprawia, że, że to się robi takie przejmujące.
3: Myślę, że w tym wypadku wręcz to jest świetne pytanie, które zadajesz, bo ja sobie często zadaję akurat to samo pytanie w ogóle, na ile uzasadnione jest sięgnięcie po animację, po techniki animacyjne w danej realizacji i w tym filmie Ansin, to jest uderzające na początku faktycznie zestawienie tych prawdziwych historii dojmujących z tą bardzo taką prymitywną, wizualnie graficzną strukturą. Natomiast dla mnie właśnie ten film jest niesamowity, ponieważ taki film dokumentalny byłby, może realizacja po prostu poprzez tutaj techniki animowane, odziera go z takiego sensacyjnego charakteru mm-hmm. i, i to jakby zostaje to, co jest najbardziej wartościowe i jest to Przekaz bardziej taki łagodny i uniwersalny, y, mniej brutalny, a zarazem ciągle y, wartościowy.
0: A drugi film, który obejrzałem i na którym się poddałem i poddałem się, uznając swoją słabość i swoje niezrozumienie tematu chyba wy, wy, wystarczające, to jest film, jeśli cały tytuł dobrze pamiętam, Nose or the Conspiracy of Mavericks, mm-hmm. y, który opowiada y, w w pewnym sensie historię powstania opery na podstawie dzieła Nos Gogola i tu poczułem, że z jednej strony nie jestem aż takim koneserem opery, bo cały jest zrobiony w takiej właściwie konwencji d- d- spektaklu operowego. Jest bardzo intensywne śpiewanie, yy, poprzez animowane postacie wykonywane, ale z drugiej strony poczułem, że brakuje mi bardzo intensywnie wykształcenia historycznego, żeby chyba w pełni tę te, te historie docenić nie wiem, to jest taki chyba jednak film trudny trochę w, w odbiorze.
2: To znaczy, no to jest film, który tak jak e, powiedziałeś opiera się z jednej strony o, o e, nos e, Gogola, a z, e, jakby drugim e, źródłem inspiracji, który zresztą e, e, stricte pojawia się w e, filmie, to jest e, opera Dimitrija Szostakowicza, oparta o e, dzieło Go- Gogola. To e, też Taki bardzo, bardzo polityczny komentarz i taka metafora pewnej opresji systemu totalitarnego reżimu, działania czy funkcjonowania reżimu, ale przede wszystkim film mówiący o odważnych, Artystach, którzy przecierają, czy starają się przecierać pewne nieodkryte szlaki i pozostawać niewzruszonymi i jakby zachowywać odwagę artystyczną, niezależnie od okoliczności społecznych, kulturowych, politycznych. I pod względem formalnym, no to jest dzieło niezwykle bogate. Tam mamy i wstawki dokumentalne, niebywałą animację. To dzieło, nad którym warto, pomimo może wstępnej niełatwości w w odbiorze. Warto warto film do końca obejrzeć, bo jest to niezwykle mocna metafora polityczna i, i dzieło, które pokazuje bardzo silnie, że animacja jak żadna inna forma sztuki potrafi punktować i i komentować to, co się dzieje w polityce i w świecie, w którym żyjemy.
0: Dobrze, obiecuję w takim razie, że postaram się jeszcze raz zmierzyć z z tym tytułem. Dobrze, a tymczasem przejdźmy do tego, co jakby wydaje się obu nam weszło dużo bardziej gładko, to znaczy filmy krótkometrażowe. Długi metraż to jest
1: film taki, wow, tyle czasu ktoś spędził, godzina, półtorej godziny opowieści, a tu jakieś takie dwie minutki, pięć minutek. To to jest takie maleństwo, to, to jest młodszy brat, gorszy, gorsza siostra, ktokolwiek, a tu właśnie wychodzi, że wśród tych kilkudziesięciu krótkometrażowych filmów ta uniwersalność przekazu, mnogość technik, jedne z dialogami, inne bez dialogów, one pozwalają tak naprawdę opowiedzieć nawet historię o tym samym kalibrze czy o tym samym ciężarze, ale w sposób y, tak ważny w dzisiejszych trudnych czasach dużo bardziej przyswajalny, czyli y, łatwiej jest y, obejrzeć pięciominutową historię, która jest awangardowym eksperymentem niż trwający 60 ponad minut y, y, podobnego typu obraz. I y, 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 te różnice y, sprawiły, że właśnie te sety, które w sumie pewnie trwają tyle co pełnometrażowy film, to jest taka właśnie animowana piguła i to jest to, co może sprawić, że ktoś, kto do tej pory się wychował na w ma i potem obejrzał gumisia, a później może był w kinie na jakimś, nie wiem, królwie. Potem animacje, to nie, to nie dla mnie, ale filmy się szczelają. Tak jak zobaczysz sobie taki zestaw siedmiu, ośmiu, czy ilukolwiek animacji, gdzie jest od sasa do lasa, bo są poetyckie obrazy Pan zostawia psa w lesie. To jest poezja. Albo fantastyczny, bardzo mi się podobał, Sierociniec, który jest jednym z tych filmów y, trójwymiarowych ale zrobiony w takiej bardzo oszczędnej formie i z obowiązkową dokładką y, ręcznie rysowanej y, grafiki, y, gdzie może ktoś po prostu aż dojrzeje do jakiejś wewnętrznej refleksji. I na przykład zanim ja bym op- opowiedział o jakichś konkretnych filmach, to czy wy macie tak jak pierwszy y, tytuł, który wam skakuje do głowy z tych wszystkich krótkich metraży, czy polski, czy zagraniczny, jakbyście mogli powiedzieć taką, nie wiem, czy to jest jako wizytówka albo taki punkt zaczepny, żeby y, potencjalnym widzom festiwalu w tym secie jest taki film, I on po prostu zrobi robotę.
3: Od razu mi się nasunął film Teodora Uszewa, o którym już dzisiaj rozmawialiśmy. Może to po prostu dlatego, bo zawsze (grywdy) bardzo trudno jest mi wytypować jeden film, więc aż się sobie dziwię, że coś, coś mi przyszło do głowy. Chodzi o film Fizyka Bólu, który pojawia się w naszym konkursie międzynarodowym. I jest to niesamowity film, jeżeli chodzi o technikę, która została wykorzystana, ponieważ uszef do realizacji filmu sięgnął po taką technikę używaną malarską, ale w starożytności, gdzie wykorzystuje się wosk pszczeli i on malował tym woskiem, więc ten wosk bardzo szybko wysycha i ta technika jest bardzo wymagająca stworzył ileś tysięcy obrazów, żeby ten film mógł powstać i więc jest to nawet formalnie niesamowity film, oprócz tego, że po prostu bardzo poruszający.
0: I tutaj to akurat jest film, który ja widziałem i tutaj y, bardzo fajnie ta technika, o której wspomniałeś przed filmem moim zdaniem zagrała, głównie przez to, że to jest film o wspomnieniach zasadniczo i to właśnie jak te obrazy wyglądają, to one wyglądają tak jak w głowie, bardzo łatwo sobie przełożyć właśnie na wspomnienia. One są takie niewyraźne, one mają tylko te najważniejsze w pełni widoczne elementy, one tak się ładnie między sobą przenikają, tak jak właśnie we wspomnieniach. Tak dokładnie rzeczy nie pamiętamy i to jest strasznie fajna wizualizacja właśnie tego, jak działa mechanizm. POMI.
3: Tak, jeszcze muszę się tutaj poprawić, bo nawet się pomyliłam i tych obrazów było 15 tysięcy. <laughs>
0: To dużo.
1: Okej, okay, to tak z, z ciekawości zapytam, czy jeżeli wy macie, czy autor na przykład dostarcza razem z filmem informacje na temat tego, ile czasu spędził, albo jak dokładnie wyglądał proces twórczy i to być może dokłada się później do wartości filmu, bo taki członek jury musi mieć określoną wiedzę, bo jest gościem, który ocenia, albo gościową, która ocenia dziesiątki filmów, setki filmów, ale jeżeli dodatkowa taka informacja będzie, że człowiek po prostu woskiem 15 tysięcy obrazów zrobił, a potem zaczął ani A inny człowiek narysował klasycznie, ale zajął mu to 10 razy mniej czasu. Czy na przykład waga takiego filmu wzrasta w jakiś sposób?
3: Szczerze mówiąc, nie mamy miejsca na to w naszej karcie zgłoszeniowej. Ale jest to jakiś pomysł, żeby
2: taką sekcję dodać.
3: Faktycznie mogłyby te, te takie kryteria też zaistnieć.
2: Ale z drugiej strony jakby nie liczy się sam proces dochodzenia do tego finału, czyli dzieła, a a sam efekt... Także to, czy dany autor poświęcił, nie wiem, 5 lat życia na zrobienie 29-minutowego filmu, czy przez dwa miesiące inna autorka zrobiła film, który trwał 40 minut, to nie ma... Nie ma znaczenia, liczy się, liczy się, to, co z tego wyszło. W sensie, oczywiście, to, to, to jest niebywałe i, i zawsze interesujące czytać o takich pionierskich i nietypowych technikach tworzenia filmu, czy wręcz czy poznać
3: kulisy powstania.
2: Właśnie. Ale liczy się tak naprawdę sam film, który już autor przedstawia, czy to jury, czy publiczności w ogóle. I jeżeli w tym sensie, że nawet jeżeli dany film ma tą stronę techniczną, formalną, jakąś taką no, no niebywałą. W sensie widać, że każdy, każda jedna klatka była cyzelowana miesiącami, a film no jest jakąś taką błahostką. Właśnie nie mającą szczególnie żadnej idei za sobą, nic konkretnego nie wnosząca, bez jakiegoś dobrego pomysłu, to te zabiegi techniczne czy technologiczne, które stały za stworzeniem tego filmu, nie mają znaczenia.
3: Bo, bo, bo nie sprawiam, że ten film dotrze do odbiorcy jakimś przekazem.
2: Jeszcze takim filmem, który mnie z kolei od razu przychodzi do głowy, to jest film Black Ship Boy, francuski film, który jest zrealizowany w takiej stylistyce starej, ośmiobitowej gry i coś, co z pozoru na początku wydaje się taką niewinną filmową zabawą, bardzo szybko po kilku minutach Przeradza się wręcz filozoficzny traktat o egzystencji, celu życia. Także to jest film, który już od premiery na tegorocznym festiwalu Berlinale utkwił mi niebywale w głowie, bo jest to absolutnie świetny film, który... pomimo swego rodzaju cukierkowej i oszczędnej oprawy, no ma w sobie tak potężny ładunek emocjonalny i, i treściowy, że to jest, jak to ładnie e, e, mówi się po angielsku, mind-blowing.
0: To ja może w takim razie z, d- z kompletnie drugiego krańca, to znaczy film, który wywołał mnie bardzo serdeczny śmiech, czyli Stunting Guns który jest o przewracaniu się ten właśnie najkrótszy film spośród wszystkich, które obejrzałem, to jest film, gdzie pani zadaje sobie różnego rodzaju przewracania, uderzenia na różne zabawne sposoby, a następnie przekłada to na śmieszną animację i to był taki wśród właśnie tych nierzadko ciężkich tematów, które się w tych filmach przewijają, bym powiedział, oddech absurdu, który gdzieś tam strasznie zapamiętałem sobie do tego.
2: Cieszę się bardzo, że akurat na ten film zwróciłeś uwagę. To film niezależnej animatorki amerykańskiej o bardzo dźwięcznie brzmiącym nazwisku Gina Kamieński. I to też idealny przykład filmu, który pomimo tego, że jest wyszedł spod ręki artystki animatorki eksperymentalnej, jest filmem bardzo takim strawnym dla człowieka niewprawionego i niebędącego fanatykiem animacji. Także to idealny przykład, który potwierdza, że nawet nawet w w tej eksperymentalnej, czy bardziej artystycznej animacji są dzieła, które są interesujące dla takich niewprawionych odbiorców. Absolutnie się zgadzam
1: z tym, że jest tam dużo takich dzieł, które są bardzo łagodne w odbiorze i obchodzą się z widzem jak z przyjacielem. Nie mówią mu przeżyć te same męki, które przeżył artysta, tylko Obejrzyj sobie film pod tym Pan Praktyczny, który wygląda jakże modna wektorowa animacja na stronie internetowej i opowiada o panu, który chce mieć kota, bo nie może spać. A w radiu mówią mu, że mruczenie kota powoduje, że człowiek się relaksuje. I chociaż posiadanie kota nie jest takie proste, jak mu się wydaje, to kolorowa, ładna, przyjemna animacja. I teraz powiedzcie, czy na przykład wstawienie takiego filmiku, pomiędzy filmy, które są komentarzem społecznym albo właśnie uzewnętrznieniem męki artysty. To jest celowy zabieg. Macie 7-8 filmów w secie. 80% wymaga zaangażowania od widza na poziomie większym niż po prostu ładne, ale dla ukojenia nerwów wstawiacie film o o panu i kocie. Staramy się,
2: żeby te już sety konkursowe, które trwają w okolicach 60-70 minut układać tak, żeby żeby utrzymać uwagę widza i przede wszystkim, żeby za bardzo nie nadwyrężać jego zdrowych zmysłów, bo niektóre filmy to jest totalne szaleństwo. Także tutaj w każdym zestawie staramy się jednak też takie momenty oddechu wplatać. Natomiast To, czy dany film jest bardziej humorystyczny, czy tak całkiem serio, na poważnie, też ma jakoś drugo- czy trzeciorzędne znaczenie. Liczy się pomysł, liczy się oryginalność w podejściu i niezależnie od tego, czy czy na na śmiesznie, czy na smutno. To ja jeszcze dodam, że ja się bardzo cieszę,
0: że wśród tych filmów znalazły się też filmy, które mnie jako miłośnika komiksu fantastycznie, wizualnie połechtały i to jeden taki film był w konkursie polskim, jeden zwłaszcza jeden w konkursie zagranicznym e, Procession, który był w takim klimacie takiego komiksu noir, piękny, czarno-biało, różowy. Kadr za kadrem można by sobie wieszać właściwie na ścianie. E, I polski film z kolei e, Świadomość lalki, który był dla mnie takim strasznie fajnym polskim komiksem science fiction teraz są twórcy, którzy starają się robić właśnie w Polsce komiksy na modłę takich klasycznych superbohatersko-science-fiction komiksów amerykańskich, tyle że w polskich realiach i ten film był takim przeniesieniem tego pomysłu, wydaje mi się, na na, na formę animowaną, a przy tym całkiem ciekawy zarys takiej historii science-fiction.
3: Fajnie, że wspomniałeś o tym filmie Procession, bo na mnie on zrobił też niesamowite wrażenie. Właśnie raz pod względem takiej spójności formalnej i odwołań do jakiejś takiej klasyki graficznej, ale dwa, też jest to produkcja National Film of Canada i film, który właśnie pozornie jest lekki, natomiast ta ta historia, czy ten ładunek emocjonalny jest całkiem dobitny, dosadny. Jest to historia o o śmierci, więc i i o radzeniu sobie z tym odejściem. Więc ja byłam dosyć zaskoczona na początku oglądając ten film, ponieważ ta forma nie sugerowała niczego aż tak dla mnie zaangażowanego czy czy angażującego emocjonalnie, więc fajnie, że ten tytuł tutaj padł.
2: Jeśli chodzi o drugi film, o którym mówiłeś, to on jest w selekcji konkursu polskiego i też nieprzypadkowo znalazł się w czwartym secie konkursowym, który zatytułowaliśmy Rzeczywistość jest gdzie indziej. To bardzo fajny przykład dobrej roboty na polu animacji science fiction i i, i, i animacji bardzo inspirowanej komiksem, a konkretniej mangą anime, czyli tą tradycyjną z kraju kwitnącej wiśni, jak to ładnie ta,
0: ta, Tak, rzeczywiście tam można, tak yy, yy, widać chyba nawet to ghost in the shell, takie bardzo, bardzo jasne nawiązania. Tak.
2: No w ogóle w tym roku też to jest pewna nowość, którą wprowadziliśmy, że poza podziałem na pokaz konkursowy 1, 2, 3, 4 stwierdziliśmy, że warto jednak te pokazy konkursowe czy te filmy konkursowe uszeregować czy pogrupować w takie pokazy, w których będzie jakiś motyw tematyczny dominował, żeby chociaż tak delikatnie wskazać naszemu widzowi, czego mniej więcej może się spodziewać. Także zarówno w konkursie międzynarodowym, krótkometrażowym, jak i w konkursie polskim każdy zestaw konkursowy ma takie wskazanie co do klimatu, atmosfery, bądź bardzo, bardzo ogólnej idei przyświecającej filmom, które się znalazły w danym zestawie.
0: Właśnie ja jako pierwszy zest- zestaw zestaw, który kiedy zacząłem oglądać, to wybrałem zestaw piąty z filmów zagranicznych, który okazał się chyba tym zestawem, w którym jest najwięcej tych właśnie filmów takich, które można określić jako eksperymentalne. W związku z tym zastanawiałem się, czy wszystkie pozostałe też będą tak pełne takich abstrakcyjnych form, ale okazuje się, że są są bardzo zróżnicowane, ale z z tego zestawu rzeczywiście dużo mi zapadło w pamięci. Jeszcze jeden chciałem powiedzieć, to jest ten film Don't Know What, który jest takim już stricte wizualnym eksperymentem, a jednocześnie zabawą formą, ale wprowadza jest tak zrealizowany, że wprowadza w jakiś taki zupełnie, nie wiem, hipnotyczny nastrój. Przynajmniej mnie wprowadził w taki zupełnie
2: hipnotyczny nastrój. Znaczy, to jest film austriackiego twórcy eksperymentalnego, animatora Tomasa Renoldnera, który swoją drogą gościł już na festiwalu przynajmniej dwukrotnie i to kolejny przykład i dowód na to, że nawet ci twórcy eksperymentalni Potrafią robić rzeczy dowcipne i przychylne widzowi, który na co dzień maniakalnie nie ogląda animacji. To taki żart i zabawa formą w takiej, jak to dobrze ująłeś, hipnotycznej formule. Wręcz to jeden z tych filmów, które zdecydowanie przys- spożyłyby kłopotów osobom, które są wrażliwe na wrażenia wizualne. I ten film w ogóle jakąś w ostatnim roku zrobił niebywałą karierę festiwalową, zgarniając nagrody na najważniejszych festiwalach filmowych na świecie, w tym nagrody główne. Także to to, to jest ewenement, z którym absolutnie warto się zapoznać. Czyli mam dobre oko. Hubert chciałem właśnie powiedzieć, że twój
1: gust jako widza wyrobił się niesamowicie, bo wiesz, od Avengers do tutaj nagradzanego austriackiego, awangardowego twórcy, animatora eksperymentalnego i zapamiętałeś
0: to i okazuje się, że słusznie, bo świat też już zapamiętał. Jak okazuje się, wszystko jest dla ludzi, ja jestem tego najlepszym dowodem.
3: (śmiech) Nie, ten film też faktycznie, oprócz tego, że jest formalnie wyjątkowy i gdzieś odwołuje się do takich awangardowych prac, Po prostu jest bardzo uniwersalnym filmem, który też odwołuje się do jakiejś po prostu takiej ogólnej, masowej, masowego poczucia niewiedzy, czy nieznajomości przyszłości, czy każdy może znaleźć jakby jakiś tutaj swój osobisty wymiar w tym filmie i to chyba jest jego siła.
1: To jest, mam wrażenie, siła 90% tych filmów, że każdy w nich znajdzie coś dla siebie. Nie wiem, czy jest sens, żebyśmy przegadywali jeszcze wszystkie tytuły, o których nie wspomnieliśmy, ale ja dorzucę jeszcze jeden na koniec, żeby nie było. Z setu, który, nie pamiętam, który był, gdzie jest ten set? Polski set. Numer jeden. Ostatni film, We Have One Heart, który jest historyką, która mogłaby w bardzo prosty sposób, gdyby była nakręcona w klasyczny filmowy sposób, Takim wyciskaczem łez od Ewy Drzyzgi. Tymczasem animowana formuła, gdzie tam są minimalne wstawki tego realizmu, czyli historia o dziecku z z dwóch narodów. Polska i Irak, ojciec, którego nie ma w życiu tego chłopaka. I w końcu się pojawia i to jest na faktach tak zwanych autentycznych, które przecież tak bardzo lubimy, to powoduje, że użyję banału. Życie pisze fantastyczne scenariusze, może nie najlepsze, ale fantastyczne i opakowanie tego w taką fajną formę, bardzo zresztą charakterystyczną, bo to jest oczywiście animacja rysowana, ale ta stylówka taka, że twarze zaznaczone żółtym kolorem, prawdziwe listy, które są jakoś w tą animację wpakowane, powodowało, że to zapamiętałem i gdybym musiał wybrać jeden, jeden film z tych wszystkich krótkometrażowych, które wybrałem, to właśnie byłby ten, który mi się najbardziej podobał. Głównie dlatego, że stoi w takim rozkroku między tym, że to jest po prostu o, to jest ładne. Ktoś to zrobił, tak, że ja ja rozumiem, co tam się dzieje, a oprócz tego opowiada bardzo fajną historię, która jest czymś więcej niż śmiesznym wygłupem i to jest y, fajne i mam nadzieję, że y, skoro do festiwalu zostały jeszcze 4 dni, bo Animata 2020 oficjalnie startuje 3 października, czyli w najbliższą sobotę, y, może ktoś z was, drodzy słuchacze, słuchając tej rozmowy stwierdzi, że kurde, ja bym chciał zobaczyć, o czym oni gadają, a najbardziej tym chciał zobaczyć to Circumstantial Pleasures, bo w ogóle po prostu nie wiem, co jest grane i tym bardziej chcę wiedzieć, żeby nie wiedzieć, co jest grane. Y, może zdecydujecie się na y, hybrydę online, jeżeli nie macie po drodze do Poznania, y, ale Jeżeli, drodzy goście, jeszcze chcecie jakąś taką kropeczkę nad i postawić, żeby powiedzieć, że jednak fajnie jest, chodźcie, przyjedźcie, to to jest ten moment dla was.
0: Czyli jakby kogoś nie przekonało to, co jeszcze powiedzieliśmy, to co jeszcze może tutaj kogoś sprowadzić do Poznania?
2: Na pewno to, że poza tymi sferami czy sekcjami festiwalowymi, o których już wspomnieliśmy, na festiwalu również specjalna sekcja animacja, interakcja, gry wideo poświęcona animacjom tworzonym na podstawie elementów graficznych, czy silników gier wideo, to nie tylko pokaz filmów animowanych, zrealizowanych w oparciu o o gry, ale również masterclass niejakiego Michaela Freya, czyli autora absolutnie niebywałych filmów animowanych, takich minimalistycznych, czarno-białych, które mają są też swoje drugie oblicze, to znaczy są e, takimi interaktywnymi projektami, w których na zasadzie gry można e, poruszać i e, podążać i poznawać ten świat z filmów Michaela Freya. I to um, e, Michaela może mogą kojarzyć na pewno um, widzowie zeszłorocznego festiwalu. Film Kids był um, w selekcji konkursowej i to moim zdaniem jeden z najlepszych, najważniejszych filmów animowanych zeszłego roku, także bardzo polecam. Poza tym w tej sekcji do, związanej z grami będzie również masterclass poświęcony demo scenie, czyli no pewnemu Ewenementowi takich programów demonstracyjnych, które określane są często mianem sztuki komputerowej z przełomu lat 80. i 90., a tu przede wszystkim taką niezwykle ważną wisienką na torcie jest to, że to są programy, które wyglądają jak animacje, a tak naprawdę do ich stworzenia, nie została wykorzystana jakakolwiek technika animacyjna. To czysto działanie kodu programistycznego. Na pewno też takim rozrywkowym elementem festiwalu jest sekcja animowane seriale, gdzie Pokażemy serial Primal, czyli najnowszą produkcję Dżendego Tartakowskiego, czyli człowieka, który odpowiadał za takie seriale jak Atomówki, Laboratorium Dextera, Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów i serię filmów pełnometrażowych Hotel Transylwania pokażemy też drugie i chyba najbardziej kultowe dzieło w odcinkach czyli serial tego samego autora Samurai Jack to będzie piąty, ostatni sezon cztery odcinki zrealizowane już dla tylko i wyłącznie Adult Swim, także zdecydowanie brutalniejsze, krwawsze i twórcy mogli sobie na wiele wiele więcej pozwolić. To też na pewno warto być z nami przy okazji otwarcia festiwalu projekt Beyond Bowie, gdzie będzie i muzyka wykonaniu na Piórkowski Trio z animacjami na żywo, czy animowanym videoingiem autorki tegorocznej czołówki Pauliny Ziłkowskiej i najbardziej znanymi piosenkami kosmicznymi Davida było jego takimi jak Space Oddity czy Life on Mars i też równie dobrze zapowiadają się takie wydarzenia w formule bardzo, bardzo rozrywkowej animated late Night Show i to w wydaniu i solowym i studenckim, czyli taka formuła trochę humorystycznego, animowanego talk show, ale również z elementem aktywnym twórcy czy studenci też na żywo będą pokazywali swoje sztuczki i zdradzali kulisy swoich technik animowanych. Dwa pytania na koniec.
1: Które nie będą miały nic wspólnego z festiwalem, Hubert? Co ty na to? Dobrze. Pierwsze pytanie, które obnaży Waszą autentyczność lub kłamstwa. Czyli na czym byliście ostatnio w kinie? Prywatnie. <grym> nie, Także to było ba- dość dawno.
0: To było dość
2: dawno. E,
1: ostatnim Cześć, się... jesteśmy
3: po prostu chyba na takim etapie y, przygotowań festiwalowych, że nasze życie prywatne
1: <grym> nie istnieje.
3: <grym> nie no. istnieje. To nie zostało W marcu, byliście. W marcu znaczy był lockdown, więc też nie byliśmy.
2: Pod koniec lutego na pewno na czymś
0: byłem, ale na czym? A drugie pytanie, które w naszym przypadku musi pojawić się zawsze, bo taka jest zasada i nie ma co z tym dyskutować. Pytanie jest bardzo proste. Jaki jest wasz ulubiony... Super bohater.
2: No, ciężko, ciężko wybrać jednego super bohatera. No dobrze, no to ff, jakby nie będę e, e, oryginalny Batman, ale oczywiście e, najlepiej w tej wersji Nolanowskiej lub e, e, wersji ani, e, kultowego animowanego serialu e, z lat 90. I drugi bohater, no Ja zawsze miałem duży sentyment do X-Menów i wręcz wychowałem się na komiksach z X-Menami i na szczęście jeszcze Dorastałem w tych czasach, kiedy po tym przełomie lat 80. na 90. to był taki piękny okres, kiedy w Polsce pojawiały się komiksy Spider-Man, Superman i właśnie X-meni. I f, no, to e, seria komiksów X-men e, zdecydowanie miała swój wpływ na, e, na to, kim jestem dzisiaj. Czyli możemy z, e, z, tutaj teraz taki wniosek wysnuć,
0: że dzięki wydawnictwu tymi Semik i komiksom o X-menach, mamy festiwal Animator, to jest bardzo odważnie. Teraz twoja ja, kolej.
3: Ja w ogóle nie wychowałam się w kulturze Naprawdę, absolutnie nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Muszę się przygotować na kolejne spotkanie.
1: Dobrze, to Animator 2021. Zaczniemy od superbohaterów, naszą rozmowę, a póki co możemy tylko podziękować Ania Głowińska i Filip Kozłowski, programowa i programowy festiwalu Animator 2020, który w Poznaniu już za chwileczkę, a w
2: internecie za taką samą chwileczkę. Dzięki i w takim razie widzimy się w sobotę 3 października.
3: Dziękujemy bardzo i trzymajcie za nas kciuki.
2: Koniec.